0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Ageu, Ageu capítulo 1. Se você não está com seu, sua Bíblia smartphone aí, vai abrir na Bíblia física, então é mais fácil você ir em Mateus e volta, aí volta para o Velho Testamento, Malaquias, Zacarias, Ageu, amém, bem curtinho o livro, são dois capítulos e no capítulo 1, um, no verso 1 um, nós vamos ler dele até o verso de número 4, amém, diz assim, Ageu 1, 1 a 4, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo Assim fala o Senhor dos Exércitos Este povo diz Não veio ainda o tempo O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aí. Então, veja que o texto fala que Deus está levantando ali um, um profeta chamado Ageu esse profeta, ele dirige a palavra ali a Judá, ele, ele fala com o, o rei de Judá e também com o sacerdote ali de Judá. E nessa fala, ele traz aqui uma direção de Deus, porque a casa do Senhor estava em ruínas e precisava ser edificada, eles estavam paralisando essa obra. E a palavra do Senhor vem por intermédio de Ageu, dizendo, dizendo, não veio ainda o tempo, ou seja, o povo estava dizendo isso, o povo de Judá, povo da nação de Israel, que ainda estava, né, Judá no sul, Israel no norte, mas de modo geral Israel, estava dizendo, não veio ainda o tempo, não veio ainda o tempo. O povo estava numa inércia, ele estava deixando de edificar, deixando de construir, dizendo que não veio ainda o tempo. Mas o profeta é levantado exatamente para dizer que era chegado o tempo. Então, nosso relógio deve estar sincronizado com o relógio de Deus, porque senão nós vamos perder o time, nós vamos perder a bênção. Essa semana, no, na minha devocional, bom dia queridos amorosos, eu falei muito sobre o tempo, então nós devemos, devemos estar ligados, não esse tempo cronológico nós julgamos, é, controlá-lo, mas nós não temos controle, mas entrarmos no tempo de Deus, o Cairós, entrarmos e entendermos o, o coração, o pulsar do coração dele, agora preste atenção, quando o povo disse não veio tempo ainda de edificar o a casa do Senhor, a questão não é tempo, a questão é prioridade. A questão é prioridade, amém? A questão é prioridade. Porque, às vezes, a gente fala assim: ah, eu, por que, que o Senhor não fez isso? Ah, porque eu não tive tempo, mas teve tempo para fazer outra coisa, sim ou não? Então, a questão de, de fazer o que deve ser feito ou não, é questão de prioridade, por isso que o profeta então, diante daquela alegação do povo, não veio ainda o tempo para edificarmos a casa, a fala retórica do profeta é, no verso 4, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas? Ou seja, não é tempo de construir, edificar a casa do Senhor, mas é tempo, para minha casa, tem tempo, para mim a casa tem recurso, ou seja, para a casa de cada um deles, com casas apaineladas, tinha tempo Então veja que é uma questão de prioridade Mas isso, é, talvez você falar mas eles estavam construindo para si Mas a palavra do Senhor vai falar que tudo aquilo que nós edificamos, que não tem a base certa A casa não tem sustentação E por isso o profeta vai falar com eles, olha por isso que vocês semeiam muito e colhem pouco, por isso que vocês comem, mas não se fartam, por isso que vocês recebem o salário, mas é como se fosse colocado de um saco furado, porque tudo que nós edificamos, sem a base do que Deus quer que nós edifiquemos, não vai prosperar, agora quando nós buscamos em primeiro lugar, e aí Jesus mais muito adiante, ele vai falar sobre prioridade, ele fala, olha, vocês não precisam se preocupar com o que vão comer com o que vão vestir vocês precisam se preocupar em colocar o Senhor em primeiro buscai o Senhor buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e toda, todas essas coisas serão acrescentadas o reino tem uma prioridade a prioridade é o rei e nós queremos como os servos do Senhor não num, diante do imperador que impõe Mas pela graça que ele já nos favoreceu Com o amor que ele tem nos amado Nós queremos responder Dentro desse reinado de amor Colocando ele em primeiro Até porque se ele não for o primeiro Ele não será o segundo Então esse tempo é um tempo propício Para nós avaliarmos e refletirmos Esse texto aqui de Ageu Porque era um tempo sim Adverso, era um tempo difícil É um tempo que estava Numa inércia mas nós devemos romper a inércia deste mundo Isaac rompeu uma inércia lá em Gerar Mesmo no deserto, semeou e no mesmo ano colheu a 100 por 1 E assim nós vamos fazer também mesmo em tempo de pandemia Vamos continuar semeando Porque sabemos que aquele que dá pão ao que semeia Pão para alimento e semente ao que semeia Ele fará multiplicar a nossa sementeira e o fruto da nossa justiça Quantos creem nisso, pode dizer amém. amém Então, esse é o tempo, essa é a hora Não se prive de semear, colher Não se prive de entrar no carolho de Deus Não se prive de ver o milagre acontecer Não se prive de ser uma testemunha Em tempos de escassez, da abundância do Senhor Porque eles dirão, parece uma terra deleitosa Você fala, parece? Não, eu sou Porque o Senhor me fez ser uma terra deleitosa Amém, Jesus? Aqueles, então, que creem que é o tempo, então, fiquem de pé. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria. alegria. Vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor.
1: Aleluia, glória a Deus. Como o pastor disse Nós vamos prosperar Em meio a uma crise E eu creio nisso Essa bênção já foi derramada sobre este povo Então nós vamos prosperar Pai, nós recebemos E nós já agradecemos Você pode dizer amém Agradeça a Ele Aleluia, glória a Deus
0: Aleluia você pode se sentar, querido, querida. Como é bom nós estarmos aqui. Também você que não está aqui presencialmente, seja também muito bem-vindo. Seu coração se una ao nosso em fé, em devoção nessa noite de ceia. Espero que você tenha preparado a sua ceia. Corta aqui para mim, ó. Cortou aqui? Não. Ainda não? Então eu vou aguardar aqui. Eu quero ter eu tenho um recadinho assim de tete a tete para os que estão em casa. Olha lá, o Emerson. Enquadrou? Corta para número 4. Cortou? Sim? Então, espero que você tenha planejado tudo para hoje. Hoje nós temos ceia, tem um banquete. E Jesus está convidando. Aquele que tem sede, venha. Beba da água, da vida, aquele que tem fome, venha e coma do pão da vida, o banquete está posto, daqui a pouco nós vamos cear, e fica ligado, que aí na sua casa mesmo, você vai ver a glória do Senhor, porque você crê, quem crê vai ver a glória do Senhor, amém? E nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouquinho, aleluia. Então hoje é ceia, e Deus colocou uma palavra no meu coração, cujo título eu já tinha ministrado uma palavra semelhante, na verdade com o mesmo título, mas o conteúdo ele vem e se renova, eu convidei um, um discípulo meu pela manhã, o discípulo Valdir, e ele de manhã ministrou a primeira parte dessa mensagem, que é a graça o outro lado da cruz, então de manhã é, eu até estimulo, instigo vocês que assistam essa mensagem poderosíssima... e ele falou principalmente do martírio de Jesus... então quando você é, estiver assistindo essa mensagem... você vai perceber que essa primeira parte... ela fala exatamente ali dos momentos de angústia de Jesus... nos últimos momentos da sua vida até a sua crucificação... então ele fala ali da ceia, fala da traição fala depois da, de Jesus com angústia lá no Getsemane, depois sendo entregue na mão dos pecadores, na verdade das autoridades, sendo julgado, sendo condenado sendo crucificado, passando ali na Via crucis e chegando no Gólgota, onde ele é crucificado. Então, se pela manhã a ênfase foi no martírio, que é um lado da cruz, que é a cruz era uma das é, condenações de mortes mais severas, por isso existe aquele hino que diz Rude Cruz, que a cruz não tinha nada de, de bom, era rude, era tenebrosa, temida, então se por um lado ela tem essa aparência, por outro ela também tem a aparência da graça, E nós vamos entrar dentro da graça nessa segunda mensagem, nessa noite, então hoje... É dia de ceia, a ceia nos faz lembrar do que? De morte. A ceia nos faz lembrar da morte de Cristo, faz-nos lembrar da cruz. Lá em Filipenses 2,8 diz, pois ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a morte de Jesus não foi outra, senão a morte mais temível, mais tenebrosa mais rude daquela época, porque não de todos os tempos, então hoje é dia de pregar a cruz, hoje é dia de uma mensagem escandalosa, uma mensagem louca, Paulo ele vai escrever aos irmãos da, da, da Caia, lá da igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, 22 e 23, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus no verso 22 diz assim porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios então a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para aqueles que buscam sabedoria humana, é um escândalo para aqueles que buscam justiça própria na religiosidade, mas aprove o Senhor nos salvar pela loucura da mensagem da cruz. Então hoje é dia de pregar a graça, o outro lado da cruz, existe um outro lado dessa cruz que é a graça, então quando nós olhamos para a cruz nós vemos duas hastes, uma vertical, uma horizontal, mas também existem na cruz dois lados, de um lado acusação, do outro defesa, de um lado da cruz nós temos a culpa, do outro inocência, de um lado da cruz nós vemos a condenação, do outro a absolvição, de um lado a maldição, de outro a bênção, de um lado nós vemos a morte, do outro lado nós vemos a vida. De um lado nós vemos a lei, de outro lado nós vemos a graça. Amém, Jesus? A lei certamente era um dos lados da cruz. A lei do pecado e da morte, que é registrado também por Paulo aos Romanos no capítulo 8, verso 2. E a lei do pecado e da morte, ela diz assim a alma que pecar, esta também morrerá, Ezequiel 18, 20, a lei do pecado e da morte, ela vai também proclamar, porque o salário do pecado é, essa lei do pecado e da morte, que é um dos lados da cruz, ela também vai falar que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então nós temos visto Que a cruz traz essa, esse panorama Quando nós nos aproximamos da cruz Nós vemos a dor Nós vemos o escárnio Nós vemos a palavra vilipêndio Que é exatamente essa exposição a, 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 ao escárnio É o deboche Na cruz nós vemos o sofrimento Na cruz nós vemos a condenação A acusação, a maldição Então nós vemos uma lei que aponta para o pecado, uma lei que fala que a alma que pecar morrerá, que o salário a paga do pecado é a morte, que todo aquele que é pendurado no madeiro ele é maldito. Isso é um lado dessa cruz, é um lado desse madeiro. Mas a Bíblia também ela nos dá garantia de um outro lado dessa cruz e é esse outro lado que nós vamos emergir nessa noite porque evidentemente nós não podemos esquecer desse lado, porque graça, ela sem, é, pecado sem graça é loucura, é desespero, pecado sem graça é desespero, mas graça sem reconhecimento de pecado é soberba, então nós vamos a, de um lado da cruz e olhamos que ela é terrível, tenebrosa e que era o nosso endereço, o nosso lugar, mas do outro lado nós vemos o quê? Que alguém tomou aquele nosso lugar e nos deu a absolvição. Gálatas 3:13. 13, quer me acompanhar? Abra lá em Gálatas 3:13. nós vamos ler alguns textos agora, que vai mostrar o que, que a Bíblia diz a respeito também desse lado da cruz, que é o lado da graça. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Os adolescentes estão me acompanhando lá, lá atrás? fica ligado aí, hein? no final vai ter uma provinha para vocês, de leve, vai ter, a prova da vida, não é? todo mundo vai sair daqui, vai ter a prova da vida, Galatas 3,13, amém, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. então Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, ouça apenas, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus você pode dar uma glória a Deus? Você consegue enxergar esse lado da cruz, esse lado da graça? Aleluia, a Bíblia também diz lá em 1 Pedro capítulo 3 verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus Deixa eu voltar aqui Pois também Cristo morreu uma só vez Ou uma única vez Pelos pecados Justos, O justo pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Morto sim na carne Mas vivificado no Espírito Amém? E também Na primeira carta do apóstolo Pedro No capítulo 2, verso 24 Diz assim Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, amém, então hoje, nós precisamos ter essa revelação, se você entrou por essas portas hoje, você não entrou simplesmente para ouvir uma palestra, você não entrou aqui simplesmente para trazer um conhecimento intelectual Você não entrou aqui simplesmente para discutir uma religião que seja apropriada e conveniente à sua vida Não, você entrou aqui porque o Espírito Santo te trouxe para você poder desfrutar de uma revelação Que não vem de homem, senão do filho do homem, a saber Jesus Cristo, o Filho de Deus E que haja agora o efatá sobre os seus ouvidos espirituais, que haja o efatá aos seus olhos espirituais, para que você contemple a glória do Senhor, e para que você ouça a voz de Deus, que fala de amor e graça, e que vai te alcançar nessa noite, de uma forma sobrenatural, somente aquele que crê, diga glória a Deus, somente aquele que se apropria, diga louvado seja o Senhor, e que o Senhor possa nos conduzir nessa noite porque eu vim aqui só para falar isso, como eu falei, pela manhã você tem riquezas de detalhes, desse momento, desde a ceia do Senhor até o Gólgota. muito rica a mensagem, com detalhes, palavra preciosa, mas eu já corri para o outro lado, e eu quero que vocês corram também para contemplar esse lado da cruz, da graça do Senhor, do favor que eu e você não merecemos, então a graça é o outro lado da cruz, esse lugar terrível, tenebroso, mas também é um lugar onde o Senhor escolheu para derramar amor, para derramar favor, para derramar aquilo que eu e você não merecíamos, então hoje isso precisa mexer com a gente, isso precisa mudar o curso da nossa história, nós não podemos sair daqui da mesma forma quando nós recebemos uma revelação da palavra de Deus a respeito da graça desse favor a graça é o outro lado da cruz baseado nesses textos que nós lemos de Gálatas, de Romanos, de Gálatas, de Coríntios e da carta de Pedro nós vemos que ele, o Senhor Jesus, fez se fez maldição em nosso lugar e nos deu resgate ele se fez maldito, no meu lugar, no seu lugar e nos deu resgate Eu merecia resgate? Você merecia resgate? Não, porque havia uma maldição escrito de dívida que era contra nós Mas ele se fez maldito, no meu e no seu lugar E ele pagou a conta e nos resgatou, isso é favor, isso é favor, isso é graça ele se fez pecado por nós, e nos fez justiça de Deus, ele se fez pecado, Jesus não experimentou o pecado, nele não havia dolo algum, nele não havia pecado, mas ele se fez pecado, quando ele lá na cruz assumiu a minha conta, a sua conta, a minha dívida, a sua dívida, a Bíblia diz que ele cancela esse escrito de dívida que era contra nós, porque ele atendeu o requisito, o cordeiro, então quando ele se faz pecado, ele vai ali ao Gólgota, é crucificado, ali então ele traz para nós algo que nós não podemos abrir mão, que se chama justiça de Deus, somos o que? Justificados, pelo que nós fizemos, pelas nossas boas obras, pela nossa boa intenção Porque na balança nós fizemos mais coisas boas do que ruins Não Nada disso atenderia o padrão do céu Jesus desce do céu, vem na terra como homem e atende o padrão do céu Então ele faz e nós recebemos Ele cumpre e nós somos agraciados Ele paga a dívida e nós recebemos o prêmio Ele faz o quê? se torna pecado e nos torna justos diante de um Deus santo, isso é ser justiça de Deus, quando você bate o seu joelho no chão, ou de pé, ou de qualquer forma está orando com fé, quando você abre a sua boca, você que já nasceu de novo, Cristo já te, te tornou justo diante dele, você quando ora... A sua oração chega na presença do Pai Porque quando Ele olha para você Ele não vê mais a separação que havia do pecado Mas o sangue de Jesus nos cobre desse pecado O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Nos perdoou os pecados E agora nós podemos orar E Ele quando olha para nós Ele nos vê justo diante dEle Justiça de Deus é a habilidade que nós temos de permanecer na presença do Deus Santo sem sermos fulminados, porque na, na presença de um Deus Santo o pecado é fulminado, mas uma vez que agora não há mais condenação, agora a lei do pecado e da morte deu lugar à lei do Espírito e da vida, então você agora é como se não tivesse pecado diante dos olhos de Deus isso é forte demais, isso tem que mudar a minha história, mudar a sua história, isso tem que mudar o meu jeito de ser, de pensar, de agir, de viver, é liberdade querido, está lá na cruz, do outro lado, talvez você olha só para a lei, talvez você olha só para o martírio, você olha só para, ah tem que pagar o preço, ah tem que fazer alguma coisa, ele já fez, e João diz, está consumado, palavra do mestre, e diante desses textos que nós, nós vemos também, nós vemos que ele justo morreu por nós, injustos, para nos conduzir a Deus Santo. O injusto deveria receber punição, mas vem o justo e morre por nós, ele paga a conta, para quê? Não simplesmente para a gente viver qualquer vida, mas a vida de Deus, como? Na presença dele Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus Que ele inaugura um novo e vivo caminho Através do qual agora ele é pavimentado Não por sangue de animais Não por obras mortas Mas é pavimentado pelo sangue do Cordeiro E eu só ando nessa vereda se eu tiver fé eu só ando sobre as pisadoras de Jesus se eu tiver fé, mas se eu tiver fé, eu posso andar altaneiramente, eu não preciso temer, eu não preciso, sabe, me afastar, eu não preciso ficar com medo, eu posso correr para os braços do papai, porque foi inaugurado um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, por isso, Ele, justo, morreu pelos injustos, para nos conduzir ao Pai, a Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Isso está na cruz, isso está de um lado dela. E finalmente, nos quatro textos, nos textos que nós lemos, nós vemos também, a graça é sim o outro lado da cruz, porque Ele carregou os nossos pecados. No madeiro Ele carregou os nossos pecados. E Ele nos deu vida, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, agora você está morto também para o pecado, porque há uma identidade com Cristo, se Cristo morreu a nossa morte, logo também nós morremos para o pecado, mas se Ele ressurgiu, agora também nós ressurgimos para uma novidade de vida, para uma nova vida, Agora você é gerado segundo uma nova semente, através da qual você não anda mais na injustiça. Você anda na justiça de Deus. Quem está entendendo isso pode dar uma glória a Deus. Então lá na cruz, nós recebemos o favor do qual não merecíamos receber. Mas este é o outro lado da terrível e rude cruz, a graça do Pai. Então por isso que nós hoje celebramos a ceia por isso que nós separamos um dia, pastor precisa ser mensal? Não, poderia ser semanal, poderia ser diário, mas nós separamos, precisa separar um tempo para nós nos lembrarmos, porque temos facilidade nos esquecer daquilo que deveríamos nos lembrar e nos lembrar daquilo que deveríamos nos esquecer, mas a ceia não deixa o cristão esquecer de que a cruz foi o meio pelo qual o Senhor derramou graça sobre a humanidade, derramou graça sobre a igreja, derramou graça sobre nós, a cruz foi o meio pelo qual, quando nós olhamos, nós vemos um sacrifício, nós vemos ali uma expiação de pecados, nós vemos ali uma paga, nós vemos ali realmente, um, um martírio, mas nós vemos o poder de Deus se manifestando ali, através desse poder, nós somos livres, libertos de toda acusação, de toda condenação, de toda separação de Deus, isso está disponível, isso é para você e para mim, todos aqueles que creem, tem algum crente aqui nessa noite, pode dizer glória a Deus, a ceia, ela se repete diferentemente do batismo, você... Se batiza uma só vez, apesar que os irmãos quando vão lá em Israel gosta de descer no Jordão de lá, deixa. Eu... Mas você se batiza uma só vez, não é verdade? Há é um só batismo, um só Deus, uma só fé. O batismo ele não se repete por quê? Porque o batismo fala da sua inclusão no corpo. A ceia fala da sua comunhão no corpo. Uma vez que você já se batizou, você já é membro desse corpo. Ah, eu não gosto muito desse corpo. Eu não gostei dessa igreja. Filho, você é igreja. Ah, eu sou mão nessa igreja, eu queria ser pé. Só o fato de você, o fato de você querer ser pé e não ser, você não deixa de ser do corpo. E pelo contrário, seja qual parte do corpo você for, você tem uma função nesse corpo e a cabeça que é Cristo conta com a sua função dentro desse corpo, porque a cabeça já te deu o comando para você executar tudo aquilo que você deve executar, e te empoderou pela graça de fazer o que Ele quer que você faça, quando nós viemos aqui para a mesa, por isso que eu falo, a gente cita aqui, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, por quê? porque aquele que, der, que acessa a ceia, ele precisa entender o propósito da ceia, porque senão vai ser só uma refeição, você come em casa, se você não entender que o pão tem um sentido, que o cálice tem um sentido, e não apenas para a verticalidade, mas para a horizontalidade, porque a ceia ela começa na unidade e ela também prossegue na unidade, a ceia ela é exatamente a lembrança de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, a ceia é um memorial, uma lembrança de que foi pago um alto preço para que eu fosse um com Deus, mas fosse um com você também meu irmão, você crê nisso? Então você precisa se apropriar dessa verdade, porque algumas pessoas não faltam a ceia, já viu? Eu tinha um... Não vou contar muito detalhe, porque às vezes pode descobrir Apesar que não é daqui da cidade Mas tinha uma pessoa Vamos colocar assim, do, do meu Círculo de relacionamento Que faltava os cultos todos, mas na ceia Estava presente Não, por quê? Não, porque a ceia Aí parece que a ceia é mística, né? Uh. <risos> Sabia que o pão é pão mesmo? O pastor, mas não é a carne de Jesus. O romanismo que te falou que é trans -com substanciação consegui falar, porque no romanismo você nem pode mastigar o pão porque é o corpo de Cristo, transformou-se literalmente. Não existe isso, pessoal. O pão é pão mesmo e o cálice é cálice mesmo. E aqui a gente não usa, usa o suco de uva, viu? Ah, pastor, podia ser o vinho, ah, mas Deixa para lá, né? vamos usar o suco de uva <risos> Olha só cê, Isso, pode continuar? Esse aqui é o Brasil? Esse aqui é o Brasil? Não Mas quando você olha para cá, o você, que, que você lembra? Pronto, expliquei o que, que é o pão e o cálice você olha para o pão, olha para o cálice, quando você tem entendimento, discernimento, você sabe que é um símbolo do corpo de Cristo que foi moído, e do sangue de, de Cristo que foi vertido, para pagar a conta. Que conta? Dele? Não, a sua conta. Para que você viva de, de novo atemorizado, com medo? Não, para que você viva caminhando como aquele que é amado. Nós cantamos aqui, sou escolhido, sou amado, ah, eu sou, ah, eu sou, eu sou... Pastor, mas isso dá orgulho, orgulho santo, querido É para você não ficar deprimido É para você não ficar, sabe, com o com, com espírito de... de, de... autocomiseração E também de perseguição Ah, estão olhando atravessado para mim Ah, que ele não gosta de mim ah, que... Jesus olhou para você e falou Pronto, o <risos> que, que você quer mais? Isso é graça, pastor. Mas eu sou feio, eu também. Mas ele olhou para mim. O papai olhou para mim. Eu não sou bonito igual Jesus, mas ele olhou para mim. E como eu recebi pela fé a graça de Cristo e o sangue dele me cobre, quando ele olha, parece que ele está olhando Jesus, aí ele olha assim, nossa, que lindo, é porque, por, sabe, eu estou envolto nessa áurea de Jesus, mas isso não é predileção do papai, ele escolheu você também como predileto dele, você é amado, essas canções lindas, e cada uma delas eu vi que tinha sempre uma palavrinha, graça, isso é o que está lá na cruz, graça é o outro lado da cruz, é lá que temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, como diz lá em João capítulo 1, lá na cruz, recebemos graça sobre graça, quando você achar que sua vida ficou sem graça, olha para a cruz, você vai receber mais uma porção, graça, sobre graça, para você prosseguir, eu te desafio a ficar chateado por muito tempo, até deprimido, se você der a paradinha e olhar para Jesus, olhar para a cruz, fala assim, é, o meu Redentor, morto sim, como nós lemos, né, aqui ó, pois também Cristo, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma só vez, pelos pecados justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, por isso que Jó, contemplando o futuro, falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve, se levantará, é assim, quem anda por fé, sabe que o Redentor vive, não está morto, a nossa celebração não é póstuma, a nossa celebração não é um cortejo fúnebre, então na hora que a gente começar, sabe, aí seco, Você tem que balançar o esqueleto Você tem que pular Porque tem uma realidade que você não entende isso Tem que entender, filho Olha que oh, quem dia Apesar que os hinos são lindos tem um, lindo aqui, tem um hino aqui Que nós vamos cantar das antigas aqui Pelo menos o Ministério de Louvor Prometeu para mim que vai sair Tem gente que fala assim Ah, mas Parece que eu não tem coisas que estão travadas na minha vida, você que está travando filho, é você, não é Deus, não é o papai, a cruz destravou, sabe, quando você vai naquelas palavras, agora tem que destravar o seu destino, não tenho nada contra não, é legal, no âmbito da alma, dá um empoderamento, mas no âmbito do espírito, a cruz destravou o seu destino, está destravado, quem pode travar? Você mesmo Quando você não se vê como ele te vê E por incrível que pareça, ainda que um filho de Deus Lavado, remido, escolhido, lindo, maravilhoso para o pai Está com herança na mão, está podendo Está podendo Mas se ele na mente não se, ver como, não se vir como filho Assim como imagina em sua alma Assim ele é Pode comer, às vezes, como filho de um pai rico, comer lavagem de porcos. Você está entendendo? Então lá na cruz é que nós recebemos plenitude de graça. E lá na cruz que nós olhamos e, e a gente não tem mais dúvida, não há mais dúvida de que Ele nos ama e que ele quer dar presente para nós. Tem gente que fala assim, não, mas eu não mereço. Isso está resolvido, você não merece mesmo, não. Quem disse que você merece? Ah não, mas eu achei que eu pus o lixo lá fora Eu achei que eu lavei a louça pra minha esposa Eu achei, achou filho Eu não mereço Tem aquela canção Do Gilmar Brito, né Eu não mereço Ajuda aí o ministério de louvor, continua Corta essa aí no vídeo, tá bom? Está ao vivo, né? não tem jeito. Sabe, lá na cruz a gente precisa entender o que diz Romanos. Abra comigo. Vamos abrir um pouco da Bíblia, apesar que nós citamos muito dela. Mas acompanha, esse, esse texto você tem que abrir. Você tem que abrir. Romanos, capítulo 8. Romanos. Capítulo 8 verso de número 32, ouça e receba, vamos ler o 31 também, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, Pastor, eu orei pedir uma geladeira nova, mas eu acho que eu não estou merecendo, filho, o que você não merece já está resolvido, não merece, não. Mas o pai, ele quer te abençoar, porque se ele não poupou o que ele tinha de mais precioso, o filho dele ele fez enfermar no Madeiro, se ele não poupou Jesus, o que que ele não nos, dá, o que que ele não te dará, graciosamente? Não é por mérito, é de forma gratuita. Com Jesus, o que que ele pode te reter? Nada O que trava isso é a sua minha mente legalista Na justiça própria Fiz, mereci, não fiz, não mereci Vai dar ruim A cruz destrava isso Porque não tem como comparar o que eu fiz com o que ele fez E se ele fez, está feito, está consumado Max Lucado diz Eu gosto da frase dele, eu até escrevi aqui Jesus recebeu a punição que era nossa, por causa da nossa imperfeição, e Deus, o Pai, nos deu o crédito que era dele, por causa da sua perfeição. Isso aconteceu na cruz, se aproprie dela, se aproprie dela desse outro lado da cruz. E o que faz, o que acontece ali, é um milagre redentor, porque ali, se existe esse lado da, da, da graça na cruz, então nós entendemos que essa graça lá do Gólgota, do Calvário, da cruz, preste atenção, ela torna amável o desprezível, estimável o que não tem valor, alguém o ninguém, povo o estrangeiro, rico o pobre, forte o fraco, bonito o feio, Livre o cativo É isso que acontece É isso que a graça faz É isso que ela nos empodera É isso que aconteceu na cruz É esse outro lado da cruz que nós devemos enxergar Ainda que nós enxerguemos sim o martírio, a dor Porque graça sem pecado é orgulho Mas nós passamos para o outro lado E vemos o pecado com a graça Que é a nossa redenção que não nos deixa ficar desesperados se você está desesperada é porque você ainda não olhou o outro lado da cruz. Porque quando você olhar o outro lado da cruz, você vai ver que está resolvido. Está resolvido. E o hino que eu falei com os irmãos, vamos ver quem conhece esse hino aqui. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus... Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que morreu, que por mim morreu, foi na cruz. cruz, aleluia, foi, foi ali que destravou, meus olhos abriu, eu vi a graça, eu ouvia falar dessa graça sem par, porque não tem outra graça que pareia com esta de Deus, não tem, alguém já te deu uma indulgência, você ficou felizinho, mas nem essa graça que alguém te deu, se compara à graça do pai celestial e ainda que você ouvia falar, dessa graça sem par, e se fez surdo por um tempo, Deus está promovendo nesta noite, o Efatá, que se abram os seus ouvidos espirituais, que os seus olhos espirituais abram, para contemplar o outro lado da cruz, e o outro lado da cruz é a graça do Senhor, que é o um favor que nós não merecemos, mas nós os apropriamos pela fé, tem aquela canção, quem lembra dessa, dessa que eu cantei, nós cantamos junto aí, levanta a mão. Está agora para os novos, né? Doa cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo Quem lembra dessa aí? Uh, todos, né? Tua graça, olha só, tua cruz mostra tua graça. A cruz para muitos é martírio, dor, decepção. Sabe que os discípulos se afastaram e não estiveram com Jesus porque eles ficaram decepcionados. Alguns, inclusive, esperava que Jesus fosse se levantar, insurgir contra Roma Então tinha um apelo até político Alguns ficaram decepcionados Mas não era esse Jesus? Eu pensei que ia pegar em armas, se levantar contra Roma E fazer um reino Meu reino não é desta terra E se decepcionaram E esqueceram de olhar o outro lado da cruz Mas depois a ficha caiu, graças a Deus E para aqueles que ficaram mais retardados ainda No sentido de tempo O Espírito Santo veio Aí, rompeu. Pentecostes. E que dá tá um Pentecostes aqui hoje? Para aqueles que têm mais dificuldade, precisa às vezes de um. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas o Papai é tão maravilhoso e tão complacente que Ele dá uns sinais aí para a gente ficar assim mais aguçados da nossa fé e consigamos tomar posse dessa graça que está disponível, está sobre nós. E esse é o outro lado da cruz. Jesus, então, lá na cruz, Ele mostra esse outro lado para nós, o lado da graça. Então, preste atenção, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. Diante de tudo isso, poderíamos falar muito mais o texto de 1 Pedro 3, 18 fala que ele morreu uma única vez. Quantas vezes? Uma única vez. Hebreus 9, 27 fala. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Jesus também morreu uma só vez. E se não fosse assim, o autor dos Hebreus fala que ele deveria padecer muitas vezes. Mas isso era a lei. Que fazia com que as pessoas anualmente sacrificassem Mas a hora que veio o Cordeiro de Deus Ele encerrou essa, essa novela, vamos dizer assim Então preste atenção aqui em mim Se ele morreu uma só vez, já foi liberado Esse outro lado Então quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de acusação Quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de acusação, sendo que Jesus na cruz, ele não nos acusou, ele estava ali para nos defender, porque lá em, na carta de João fala que ele é o nosso advogado, quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de culpa, se Jesus lá no madeiro, ele não nos culpou, ele como cordeiro sem pecado, o inocente foi imolado para que ele também nos tornasse agora, inocentes diante da acusação do diabo, quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de condenação, se ele já pagou a conta, ele já falou, olha aquela dívida que era contra ele, eu paguei, então agora você está absolvido, ou seja, isso chama-se redenção, comprar, pagar a conta, tirar o escrito de dívida, de escravidão que era contra mim e contra você, Quantas vezes nós vamos ter que ficar andando Como se estivesse debaixo de maldição E esse, essa cultura de maldição ela é perniciosa Porque às vezes é sutil ah, Aquilo ali Quantas vezes nós vamos ficar ainda dialogando com situações Colocando na conta da maldição Se Jesus tirou o pecado deste mundo João falou Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou a maldição do mundo, ou seja, tirou a maldição do mundo que estava dentro de nós, ele tirou toda aqui, tudo aquilo que não prestava, e ele nos liberou a sua bênção, que é a sua presença, a bênção do Senhor que enriquece, não traz consigo nenhuma dor, a bênção do Senhor que ela não começa aqui e termina ali, a bênção do Senhor que nos envolve, a bênção do Senhor que nos transforma, quanto Quantas vezes nós ainda devemos ficar falando de morte Sendo que ele nos deu vida Porque ele como aquele que venceu a morte E obteve o espírito vivificado Agora ele transmite também desse espírito sobre nós E quantas vezes nós vamos ter que ficar ainda contabilizando O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer pela lei Sendo que ele já derramou a graça, o favor e merecido sobre nós Então é hora de nós rompermos a olharmos para o outro lado da cruz, nós olhamos aqui na ceia, olhamos dois lados, olhe para os dois lados, para não se esquecer de onde você estava, mas também, para, principalmente para não esquecer, para onde ele te levou, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e nessa hora, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a olhar de fato ali para a cruz Se você está aqui, você foi atraído por Jesus e hoje você entrou aqui, não coincidentemente, no culto de ceia e a ceia é esse memorial da morte que nos faz lembrar da cruz que nos faz lembrar do martírio que nos faz lembrar de uma conta do escárnio de morte, mas também que nos faz lembrar de vida, de bênção e de graça, então que você possa romper nessa hora, abrindo seus lábios, Há algumas pessoas que já estão orando, não olhe para mim, eu pedi, eu feche os seus olhos, porque às vezes nossa atenção fica difusa, quando nós ficamos com a biloca. então fecha a biloca, esteja agora abrindo seus olhos espirituais, comece a olhar para a cruz, Começa a olhar para a cruz No primeiro momento se lembre que essa cruz fala sim De dor Fala Fala de açoite Fala de castigo Fala de coisas terríveis, rudes Fala de condenação e culpa Mas a cruz tem um outro lado e exatamente porque Jesus foi ali na cruz, Ele se entregou de braços abertos para dizer que Ele está nos recebendo Ele não nos olha com olhos de acusação, senão Ele não estaria lá Ele não nos olha com olhos de maldade porque Ele é bom ele não transfere a culpa para nós, ele mesmo tomou sobre si a culpa que era nossa. Ele não nos condena, ele não nos amaldiçoa. Ele não decreta a sua morte. Ao contrário, ele decreta a vida abundante que só ele pode dar. Oh! Oh! Que na cruz Senhor Jesus deu a sua carne E essa carne se transformou No pão da vida Ali Deus Fez enfermar o seu filho E o seu filho sangrou Jesus deu o seu sangue Que não apenas dá vida Mas transfere a natureza de Deus para nós Nós dizemos sim nós aceitamos o convite Como diz a palavra, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro Cristo é o Cordeiro que chama vem cear E nós corremos, Pai, para esta mesa Porque temos fome de Ti, temos sede de Ti Olhamos, Pai, não apenas para o martírio, para a dor... Mas olhamos para o outro lado da cruz, que é a graça... O favor que me alcançou e eu me rendo... Eu cansei de tentar do meu jeito... Eu cansei de levantar as minhas próprias torres... Eu cansei de viver debaixo da lei, do pecado e da morte... Eu tomo posse nesta noite do Espírito da vida. Eu tomo posse nesta noite do Espírito de Cristo. O Espírito vivificado que me faz romper. Aleluia. Eu queria que você agora fechasse, continuasse com seus olhos fechados. Mas colocasse a sua mão assim no seu coração, no seu peito. E repetisse uma oração comigo Você que está em casa também Você pode fechar os seus olhos Com a sua mão, assim no seu coração Repita comigo dizendo Senhor, digam todos Senhor, nesta noite Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé Em meu coração Por isso agora Eu confesso que Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me Senhor E eu Senhor Que um dia Andei em teus caminhos Mas me afastei Me desviei Hoje Arrependido eu volto na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés Me dê vestes novas Porque o filho volta Para a casa do pai Para a presença do pai Amém Ainda com olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite Alguém aqui, ou que está assistindo esta mensagem Fez esta oração e se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você Isso, Levante a sua mão agora, amém? Eu vejo uma mão levantada Levante a sua mão, você que fez esta oração e se identificou com ela Você pode agora testificar Levantando uma das suas mãos Porque isso não tem a ver com uma religião Vejo outra mão levantada ali atrás Isso não tem a ver com religião Não tem a ver com uma instituição Mas tem a ver com Cristo Tem a ver com a obra da cruz Tem a ver com a graça Que é o outro lado do madeiro E eu profetizo agora sobre essas vidas Que levantaram suas mãos que elas nunca mais sejam as mesmas Que elas possam agora se, se apropriar Dessa nova identidade Da transferência da natureza divina Segundo a semente de Cristo Gerando nelas uma nova identidade Uma nova natureza redimida Salva, liberta Pai no nome de Jesus eu oro para aqueles que estão aqui, mas também para aqueles que estão assistindo a essa transmissão, que o Senhor vá ao encontro desses corações nessa noite e aqueles que tomaram essa decisão, eles tenham convicções, não humanas, mas convicções de fé, que agora se morreram para este mundo com Cristo, mas agora também nasceram de novo para Deus. Se nós nos identificamos com a morte de Cristo pelo batismo, também nos identificamos na ressurreição, no andar, em novidade de vida. Que esta seja a realidade, para estas novas vidas, esses novos, novos irmãos, tudo seja para o louvor da sua glória, aleluia. passou sou de outra igreja você já nasceu de novo você já reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador já batizou nas águas então você é filho de Deus mestre chama, vem cear a ceia é o um memorial para a igreja não institucional mas o organismo vivo então se você é parte do corpo de Cristo Como assim Se você já nasceu de novo Recebendo Jesus E se você já testemunhou Esse seu novo nascimento Publicamente através do batismo Nas águas Então você é convidado a receber os elementos da ceia Os diáconos, as diaconisas vão levar até você O pão, o cálice Você vai tomar Aguardar Para cearmos juntos Amém? Se porventura passou Eu ainda não nasci de novo Querido, não saia daqui sem essa certeza de ter nascido de novo Nós fizemos a oração aqui Passou essa, essa oração, fez sentido para mim Eu só não quis levantar a mão Então você nasceu de novo Mas se você ainda não batizou, nós teremos o batismo em breve Mas não deixe de viver como igreja Não deixe de viver como igreja Amém? Se porventura você não vai participar então você Fique aí onde você está adorando, orando Os diáconos, as diáconias vão passar Entregando os elementos da ceia Vamos celebrar o Senhor nessa noite Em nome de Jesus os elementos da ceia a palavra do Senhor diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, será que você pode levantar o pão e dar graças a Deus tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Então você vai comer agora o pão Como do pão Dando ações e graças ao Senhor Agradecendo ao Senhor Pelo sacrifício Ele mesmo doou A sua vida, o seu corpo Por nós E a palavra do Senhor continua dizendo Por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo Levante o cálice e diga assim Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus Então isso Jesus diz Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim Vamos tomar agora o cálice Lembrando do Senhor não apenas do martírio não apenas da morte mas também da sua ressurreição e da sua volta que está breve porque todas as vezes que, que comeres este pão e bebês o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha oh! exalta igreja celebre reis, o Senhor dos senhores aleluia oh, aleluia somos gratos Senhor pela graça lá na cruz oh, pelo outro lado da cruz que é a sua graça seu favor oh, aleluia o seu favor que nós não merecemos não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre nós Por isso estamos alegres Por isso que estamos em festa Por isso que celebramos Porque o Senhor venceu a morte ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória A vitória de Jesus lá na cruz Aleluia! Oh, aqueles que são gratos pela graça Aplauda mesmo, celebre ou oh, debrados de vitória ou oh, vivas de júbilo Aleluia Aleluia Oh, Deus, nós te agradecemos Por esse mover do Senhor Que esse mover continue, oh Deus, nas nossas vidas Que nós jamais nos esqueçamos da cruz Ó oh Deus, por meio da ceia, Pai que haja esse memorial, não apenas um ritual, mas um memorial, uma marca no nosso coração, que ao olharmos para a cruz, ó oh Deus, podemos sim contemplar, Deus, o martírio, a dor que era nossa, mas também contemplamos que Jesus assumiu o nosso lugar, para que nós hoje não vivamos com medo, não vivamos debaixo de condenação, de culpa... Mas livres do pecado, livres da morte... Com uma vida para ser vivida... Com uma vida para ser experimentada... Em plenitude, em abundância, em justiça, em paz... Uma vida que glorifica o nome do Senhor... Eu profetizo sobre os filhos de Deus... Sobre os meus irmãos que a vida do Senhor, porque Ele disse, quem come de mim, quem bebe de mim, tem vida, então a vida do Senhor, está em cada membro, em cada membro, em cada membro, em cada membro, receba agora a vida do Senhor, você que é membro desse corpo, vai recebendo, não é um ritual, não é algo místico, mas uma realidade espiritual, que fala da sua identidade com Cristo, de você ser membro desse corpo, e o sangue passa por cada um desses membros, e dão vida, 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 aleluia... Aleluia Quero convidar os irmãos Porque o culto, na verdade, não termina A reunião, sim Então nós continuamos cultuando E durante a semana, especialmente nas casas São as nossas células Então se você não faz parte de um pequeno grupo Você não sabe que está perdendo Até porque igreja de verdade ela não está simplesmente no prédio ou na reunião do domingo Mas ela acontece todos os dias Sobretudo nas casas, nas famílias Então quero te convidar A procurar um diácono, um líder Me procura no final do culto Mas tenha aí uma referência de uma célula Para você participar E fazer valer de uma forma prática Aquilo que você proclamou aqui na ceia Porque participar de ceia sem comunhão Sabe, é a mesma coisa de um corpo sem alma, sem espírito Nós não fazemos um ritual Isso aqui eu não faço para me sentir igreja Porque eu sou igreja, eu faço isso Então se você é membro desse corpo Você não pode ficar, sabe, fora dessa comunhão Que acontece nos pequenos grupos, nas casas Nós temos vários dias da semana Nós temos de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos E... Eu creio que assim como as águas cobrem o mar Uberlândia está cheia da glória de Deus E um sonho que nós temos é que cada bairro dessa cidade Tenha pelo menos uma célula da igreja Batista do Amor Pastor, meu coração ardeu aqui para eu abrir minha casa para uma célula A gente tem um protocolo, mas eu estou doidinho para quebrar protocolo Não aguento mais protocolo Então se você falar, pastor, eu quero uma célula na minha casa Sabe, nós vamos entrar para dentro dessa casa aí E vamos fazer dela uma igreja Nós temos bairros que nós queremos conquistar nessa cidade Ah, para montar um império? Não, império, nós já fomos retirados do império Que tinha um déspota reinando lá Ou é, sendo imperador Mas nós fomos transportados para o um reino então se nós podemos e devemos reinar em vida Nós vamos reinar nesta terra E vamos cada dia proclamar o reino de Deus Aqui nesta terra Em cada casa Como sendo uma igreja E cada membro sendo um ministro Nós cremos nisso Em breve nós vamos fazer um, uma, uma homenagem Eu não vou falar muito aqui Eu, eu gosto de estragar a homenagem na né? surpresa Se a pastora tivesse aquela... Vai... Mas existe pessoas na nossa igreja Que já tem célula Há muito tempo Nós queremos homenagear essa, essa pessoa São várias pessoas Mas tem uma que já tem um tempo E a gente nem sabia assim. E, e não porque essa célula ficou estagnada Mas porque ela gerou muito fruto Hoje tem várias células Que saiu desse ventre De uma célula dessa igreja Amém? Aliás, a igreja Batista do Amor saiu de uma célula Tá? Quando você olha para esse prédio, assim, quando você vai lá na Iba Oeste, na Iba House e vê os outros prédios, você fala, que coisa, mas tudo começou em uma casa, ou melhor, num apartamento, melhor, um apertamento, uma salinha bem pequenininha e como o grão de mostarda depois se tornou uma grande hortaliça e hoje está, através da sua copa, aninhando muitos para o louvor da glória de Deus. Amém Quantos estão vibrando com Jesus aí É para continuar igual o um trator de esteira durante a semana Vibrando com Jesus Proclamando que existe uma cruz sim Mas existe o outro lado dela Que é a graça favor de Deus Você vai viver empoderado E exatamente porque você não está debaixo da lei E sim da graça O pecado não terá domínio sobre você Paulo disse isso Eu creio que ele estava inspirado pelo Espírito Santo Para dizer isso você vai viver a melhor semana da sua vida, você vai prosperar, vai crescer, vai romper, vai ter milagre acontecendo e você vai subir aqui para dar o testemunho para o louvor da glória de Deus. Uh! Aleluia! Amém! Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!